0: Im Namen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. Gott ist die Fülle unseres Lebens. Jesus Christus leuchtet uns auf dem Weg und Gottes Geist begleitet und stärkt uns. So spricht Gott, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie trotz Zertifikatspflicht erschienen sind. Das ist das erste Mal, dass wir einen Gottesdienst mit Zertifikat durchführen. Aber ein kleines Trostplästerchen haben Sie trotzdem. Wir machen nachher auch Kirchenkaffee. Immerhin etwas. Jedenfalls herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern auch im Jahre 2021 Erntedankfest und danken Gott für alles, was er uns auch in diesem Jahr so reichlich geschenkt hat. Liest man aber die Tagespresse oder ist man in den diversen Medien unterwegs, im Internet, so kommt uns immer wieder ein Gedanke entgegen. Das heißt, man sollte verzichten lernen. Viele, auch ganz prominente Persönlichkeiten, predigen dies neue Evangelium der westlichen Welt. Wenn wir lernen, auf gewisse Sachen zu verzichten, so können wir unsere Welt retten. Andererseits aber die technologischen Fortschritte fordern uns immer wieder neu heraus. Wirst du mithalten? So musst du mitlaufen, wohl oder übel. Da gibt es kein Verzicht. Keine selbst auferlegte Askese, wer nicht mitmacht, bleibt auf der Strecke. Und gleichzeitig, die Zeichen in der Welt um uns herum sind beunruhigend. Was wird uns die Zukunft bringen? Fragt sich der Mensch und vor allem, wie sollten wir leben, damit diese Welt auch für unsere Kinder eine Zukunft hat? Nun, in der modernen Welt haben wir viele Methoden entwickelt, wie wir garantieren könnten, dass die Welt, unsere Welt, eine Zukunft hat. Vielleicht aber sollten wir zuerst darauf schauen, wie wir etwas in unserem eigenen Leben verändern können. Was wir selber tun können dafür, dass diese Welt ein Ort sei, wo alle Menschen eine Zukunft haben. Wenn man die Bibel liest, findet man diesbezüglich ganz viele Hinweise. Und ich darf Sie dazu einladen, in unserem heutigen Gottesdienst über diese Fragen nachzudenken. Und zwar anhand eines Textes aus dem Alten Testament und unter dem Titel Fasten und was dann? Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 532. Es ist ein ganz schönes Mundartlied. Liebe Gott, wir wollen dir danke. Ja. Dankbar zu sein für alles, was uns Gott geschenkt hat und immer wieder schenkt. Das haben ja auch die Menschen der Bibel ganz genau gekannt. Und dazu hören wir die Schriftlesung aus dem fünften Buch Mose. Aus dem 26. Kapitel hören wir die erste elf Verse. Das Darbringen der Erntegaben. Du wirst nun bald in das Land kommen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbbesitz gibt. Du wirst es in Besitz nehmen und dort wohnen. Dann nimm dort von den allerersten Früchten. Du hast sie ja von dem Land geerntet, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Leg sie in einen Korb. Der Herr, dein Gott, wird einen Ort auswählen, um dort in seinem Namen gegenwärtig zu sein. Zu diesem Ort sollst du mit dem Korb kommen. Geh zu dem Priester, der dann dort sein wird. In seiner Gegenwart sollst du sagen, heute bestätige ich vor dem Herrn, unserem Gott, dass ich in das versprochene Land gekommen bin. Der Herr hat es uns gegeben, wie er es unseren Vorfahren geschworen hatte. Der Priester wird den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, stellen. Du aber sollst ein Bekenntnis ablegen. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du sagen, ein heimatloser Aramäer war mein Vater. Er ging nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Nur wenige waren damals mit ihm gekommen. Doch sie wurden dort ein großes Volk, mächtig und zahlreich. Da behandelten die Ägypter uns schlecht und unterdrückten uns. Sie zwangen uns zur harten Arbeit. Wir aber schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter. Der Herr hörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Mühe und Unterdrückung. Er führte uns aus Ägypten mit starker Hand und machtvoll ausgestecktem Arm. Er tat Zeichen und Wunder, großartig und gewaltig zugleich. Er brachte uns an diesem Ort, und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Hier bringe ich nun die ersten Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wir danken dir dass du uns sättigst an Leib und Seele. Richte unsere Augen auf deine Barmherzigkeit. Wir klagen dir den großen Hunger und Not auf unserer Erde, den wir mitverschulden durch unseren Lebensstil. Wir bitten dich, richte unsere Augen auf deine Gerechtigkeit. Wir warten gemeinsam mit allen deinen Geschöpfen, dass du Himmel und Erde endlich erneuerst und Frieden wächst auf unserer Welt. Gott, richte unsere Augen auf dein Kommen, lehre uns, auf dein Wort zu achten, damit dieser Welt ein Welt werde, in dem deine Botschaft hell leuchtet. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, als Vorbereitung für den Predigteil das Lied 169 einzustimmen. Es ist ein These-Lied, und wir singen das Lied dreimal und auf Deutsch. Musik Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Buch der Propheten Jesaja. Und aus dem Buch der Propheten Jesaja, aus dem 58. Kapitel, hören wir die Verse 6 bis 10. Und da lesen wir Folgendes. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Festeln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei, und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen Nacht siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab. Zeige auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann Strahlt im Dunkel ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag feiern wir das traditionelle Erntedankfest in unserer Kirchgemeinde. Die Kirche ist wieder einmal Wunderschön geschmückt Alles ist schön und festlich Und man hat den Eindruck Alles ist in bester Ordnung Und eigentlich ja Eigentlich haben wir alle Grund zum Danken Auch wenn die Lage der Welt um uns herum beunruhigend ist Wir sind doch da Wir können Danke sagen dafür dass wir da sein dürfen. Und trotzdem, von überall um uns herum hört man diverse Schreckensnachrichten. Urgewaltige Stürme fegen über unsere Welt. Wir kriegen in der Tagesschau Berichte darüber, wie Spitäle überfüllt sind, wie der moderne Mensch die Probleme dieser Welt nicht im Griff kriegt. Dabei liest man in der Presse und sonst wo überall, wie sich kluge Köpfe darüber austauschen, dass die jetzige Krise der Welt nichts anderes sei, als ein Auftakt für weitere, noch viel schlimmere Krisen. Ein Schreckensbild. Lange, sehr lange Zeit haben wir uns damit vertröstet, dass es uns gut geht und sich der Lage der Welt schon noch irgendwie bessern wird. Ich meine, mittlerweile sei der Mensch ein Stück weiter und wir alle hoffen darauf, dass man mit rechtzeitigen und vernünftigen Handeln einiges an Unheil abwehren kann. Einiges, aber sicherlich nicht alles. Und ob uns, ob uns dies gelingen wird oder nicht, sei erst mal dahingestellt. So oder so, im heutigen Gottesdienst dürfen wir Gott dafür danken, dass er uns auch dieses Jahr die Ämter beschert hat, dass er uns auch dieses Jahr reichlich beschenkt hat. Und in diese feierliche Atmosphäre hinein hören wir die Worte unseres Predigtextes in dem über das Fasten und dann aber auch über Gottes Leitung und Gottes Segen die Rede ist. Und als erstes fängt der Prophet mit einer Aussage über das rechte Fasten an. Merkwürdig klingt es für mich, denn das hieße, dass es auch ein falsches Fasten gibt. Offensichtlich ist es so, sonst müsste man dies nicht sonderlich betonen. Und man kann natürlich das Ganze damit abtun, dass für uns Reformierte, da wir ja eh nicht so streng an die Speisegebote gebunden sind, die Worte der Propheten gar keine Relevanz mehr haben. Doch damit machen wir uns die Sache vorschnell. Und viel zu einfach. Denn Gott, jedenfalls der biblische Gott, an den wir glauben, ist sicher kein Gott, den wir so schnell und ohne weiteres abschreiben können. Gott lebt, ist mit uns unterwegs und verlangt unsere Aufmerksamkeit. Aber was steckt denn hinter diesem Fastengebot für uns? fragt der heutige Mensch mit Recht. Betrachten wir das Fasten als ein allgemeines Phänomen in der Religionsgeschichte und sonst wo, so kommen wir nicht etwa auf alte Diätvorschläge, obwohl solche sicherlich auch überall in den verschiedenen Schriften zu finden sind, nein, sondern wir kommen darauf, dass das Fasten auf jeden Fall immer etwas mit dem Göttlichen zu tun hatte. Derjenige, der gefastet hat, hat damit auch äußerlich zum Ausdruck gebracht, dass er an einen Gott glaubt, der über dem Leben steht. Und dies ist auch heute noch so in den Religionen, in denen das Fasten zu den religiösen Pflichten gehört. Doch, was fangen wir nun damit an in einem Gottesdienst, in dem der Schwerpunkt ja beim Danken liegt? Fasten, verzichten und zugleich danken, wie geht das zusammen? Nun, wenn wir also fasten, als Ausdruck der Anerkennung deuten, so kommen wir sicherlich ein Stück weiter. Gott der Schöpfer hat dem Menschen reich beschenkt. Und dafür dürfen wir immer wieder dankbar sein. Und man darf diese Dankbarkeit auch in ganz konkreten Gesten zum Ausdruck bringen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage für uns, was sind das für Gesten und wie sollte man sie praktizieren? Ganz alltäglich, ganz banal, wie soll das gehen? Nun, wir haben gehört, Fasten hat ursprünglich etwas mit Verzicht zu tun. Man hat auf etwas verzichtet, was man hätte haben können, weil damit Eben mit diesem Verzicht ein Glaubensbekenntnis ausgedrückt wurde. Und eben dieser Satz gibt mir zu denken. Denn in unserer modernen Welt finden wir viele Formen des Ausdrucks von Zugehörigkeit. Denken wir nur an etwas Alltägliches. An die Fußballfans, die den Farben ihres Clubs wirklich stolz tragen die an die Straßen marschieren, die sogar ihre Gesichter mit den Farben ihres Lieblingsclubs bemalen. Oder denken wir an Jugendliche, an Jugendliche, die eine bestimmte Dresscode verwenden. Und Ich verzichte jetzt bewusst auf Beispiele, aber ich denke, wir können uns schon etwas darunter vorstellen. Eine jugendliche Dresscode, die ganz klar zeigt, dieser Jugendliche ist irgendeinem jugendlichen Subkultur zugehörig. Ich könnte die Beispiele endlos fortsetzen und ich bin mir sicher, sie könnten auch noch einige Beispiele dazu steuern. Letztendlich aber kommt es darauf an, bei all diesen Beispielen zu sehen, dass diese demonstrative Zugehörigkeit, unserer Gesellschaft gar nicht so fremd ist, wie man es auf den ersten Blick denken würde. Und ich denke, sofern wir das Fasten in diesem Sinne als eine Geste der Zugehörigkeit interpretieren, da sind wir auf der richtigen Linie. Das ist unserer modernen Welt gar nicht so fremd. Nun ist es aber so, dass Fasten in der Vision unseres Predigtextes eine viel weitere, ja, eine umfassende, umfassendere Dimension hat, als es auf dem ersten Blick scheint. Es geht darum, dass man sieht, dass man nicht nur auf Materielles verzichten kann, sondern dass man zur Ehre Gottes von vielem absehen kann. Man kann zum Beispiel von Möglichkeiten absehen, die sich einem anbieten. Allerdings, das erfordert Mut und erfordert vor allem eine bestimmte Lebenshaltung. Diese Lebenshaltung weiß, dass die Ehre Gottes nur dann wirklich zur Geltung kommen kann, wenn man den Mitmenschen achtet und fördert. Die Gaben, die uns der Schöpfer gegeben hat, kommen dann am besten zur Ehre Gottes, zur Geltung, wenn sich der Mitmensch neben uns frei entfalten kann. Und dafür können wir sicherlich einiges tun. Denn für unsere reformierte Tradition ist es entscheidend wichtig, dass die Ehre Gottes dann und wirklich nur dann gewürdigt wird, wenn Mitmenschen nicht unterdrückt werden. Nun gut, angesichts der Fülle der Argumente, die alle für eine Nicht-Unterdrückung in unserer Gesellschaft sprechen, könnten wir heute und hier in der Schweiz oder speziell in Auenstein eigentlich beruhigt zurücklehnen. Denn wir unterdrücken nichts und niemanden und daher trifft uns diese Forderung der Propheten gar nicht. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Und Denn wenn wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wie unser Leben und unsere Beziehungen im Alltag aussehen, könnten wir vielleicht gar nicht so schnell über die Mahnung des Propheten zur Tagesordnung zurückkehren. Natürlich ist es so, dass wir höchstwahrscheinlich bewusst keinen Menschen erniedrigen. Niemanden das Essen und die Lebensgrundlagen wegnehmen. Hoffe ich jedenfalls für mich. Aber vergessen wir nicht, dass dies nicht nur im wortwörtlichen Sinne zu verstehen ist. Man kann einen Menschen auch dann unterdrücken, wenn man nur das Beste für diese Menschen haben möchte. Wir können einem Menschen die Lebensgrundlagen auch dann zerstören, wenn wir meinen, damit das Beste für unsere Mitmenschen getan zu haben. Das Fasten, von dem hier die Rede ist, warnt uns vor vorschnellen Handeln und vor allem vor vorschnellen Urteilen. Als Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber ist unser überlegtes Handeln zu bewerten. Wer dankbar die Möglichkeiten annimmt, die Gott einem im Leben bietet, der lernt, was es heißt, rücksichtsvoll zu leben und auf der andere zu achten. Denn da genügen die Lippenbekenntnisse gar nicht. Um Gott gerecht zu werden, muss man auch ethisch leben und ethisch handeln. Und da fangen schon die Schwierigkeiten an. Nicht, dass wir das nicht wollten, denn solange es darum geht, etwas aus dem eigenen Überfluss anderen Menschen abzugeben, haben wir meistens keine Probleme damit. Fangen wir uns aber ernsthaft an zu überlegen, worauf wir im Sinne des Propheten verzichten sollten, wird die Sache wirklich schwieriger. Und schließlich fragen wir, wozu soll denn das Ganze gut sein? Wir sind nun mal halt so geschaffen, dass wir immer schon, oder zumindest ein wenig schon, für unseren eigenen Nutzen schauen. Wozu soll denn das ganze Gerede über Verzicht, Mitmensch und freie Entfaltung von den Mitmenschen gut sein? Der Prophet verspricht seinen Zuhörern ein Leben, dessen Auswirkungen sichtbar werden. Und mich fasziniert in diesem Predigtext eigentlich dieses Bild. Wenn die Menschen anfangen, nur ein ganz wenig sichtbar ihren Glauben zu leben, dann bereitet sich ein kleiner Lichtstrahl aus, der immer mächtiger wird und schließlich die Dunkelheit besiegt und die Dunkelheit gar vertreibt. Nun ist es aber oft so, dass man das Gefühl hat, die Dunkelheit sei so mächtig, dass man sie gar nicht vertreiben kann, dass ich als Einzelmensch gar nichts gegen diese Verrohung der Gesellschaft, gegen diese Dunkelheit um uns herum machen kann. Ja, ich kann das sicherlich auch nicht, aber darauf kommt es letztendlich nicht an, nicht ich muss es können, sondern die Kraft Gottes macht es möglich. Unser Predigtext redet nämlich von einem Licht, das aus gottgefälligen Handlungen ausgeht und das Leben erhält. Und ich denke, dieses Bild ist es wert, um sich daran festzuhalten. Ein ehemaliger Lehrer von mir, schon lange tot, der etliche Jahre in den schlimmsten Gefängnissen der kommunistischen Diktatur verbracht hat, meinte einmal in einem Gespräch mit mir, weißt du, es ist leichter, die Dunkelheit zu verfluchen, als eine einzige Kerze in der Dunkelheit anzuzünden. Sie haben diesen Satz von mir sicherlich schon mal zitiert gehört. Denn ich meine, der Satz saß damals für mich, als vielleicht 20-Jährige, und sitzt es auch heute noch. Denn wir sind allzu schnell bereit, die Gegebenheiten anzunehmen. Wir sagen, wir können nichts tun. Wir sind ja eh klein, allein, und wir sind nicht mächtig. Aber zu versuchen, die kleinen Schritte zu wagen, die Gott uns als Möglichkeiten bietet, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und viele wollen das vielleicht gar nicht anpacken. Wenn wir bedenken, wie viele Unrechte, Unnütze, ja leere Worte in unserer Welt kursieren und wie viel sie kaputt machen, so versteht man die Bedeutung der Aufforderung des Propheten vielleicht besser. Eine Welt, in der Gott die ihm gebührende Ehre gegeben wird, kommt nicht umhin, als gegen alle Lippenbekenntnisse und unnützen, unrechten und gefährlich leeren Worten den Kampf aufzunehmen. Dies bedeutet sicher nur, eine kleine Kerze gegen die Dunkelheit anzuzünden, aber immerhin, ich tue, was ich kann. Und wenn es mehrere sind, dann geht von ihnen ein nicht übersehbarer Lichtstrahl aus. Das ist die Chance für uns. Das ist die Chance für die Welt. Im heutigen Gottesdienst haben wir Grund zu danken. Wir danken Gott, der uns auch dieses Jahr so vieles geschenkt hat. Wir danken für die Mitmenschen mit denen wir gemeinsam ein sichtbares Zeichen der Ehre Gottes setzen können. Ein Zeichen der Mitmenschlichkeit in einer unmenschlich werdenden Welt. Und wir dürfen auch heute ein Zeichen des richtigen Fastens setzen, indem wir zumindest dort, wo wir es können, die ungerechten Fesseln öffnen. Möge der Schöpfer uns Kraft geben, diese kleine Kerze in der Dunkelheit anzuzünden, denn daraus wird Licht. Und das ist, was unsere Welt auch heute noch braucht. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Schöpfer der Welt, wie schön hast du unsere Erde gemacht, mit wie viel Liebe alles gestaltet. Überall, wenn wir unsere Augen auftun, können wir Erstaunliches entdecken, überall Zeichen deiner weisen Ordnung erkennen. Du hast alles so eingerichtet, dass genug da ist für alle Geschöpfe, dass alle glücklich leben können. Wie weh muss es dir da tun, wenn du siehst, wie rücksichtlos Menschen die Erde ausbeuten, wie brutal der Verteilungskampf unter uns ist und wie unerträglich das Los der Armen. Wir würden gerne verzichten, aber es fällt uns oft schwer, den richtigen Maß zu finden so zu handeln, dass dein Name in dieser Welt zur Ehren kommt. Gott, wenn wir dich doch trösten könnten mit Achtsamkeit für deine Schöpfung, wenn wir das Leid von Menschen und Tieren doch lindern könnten durch einen veränderten Lebensstil, wir bitten dich, hilf uns, unsere eigene kleine Kerze gegen die Dunkelheit anzuzünden. Hilf uns, dass in der Dunkelheit unser Leben leuchtet und dass daraus wirklich ein Lichtstrahl wird, welcher die Welt hell erleuchtet. Wir haben gute Absichten, Gott. Hilf uns, sie wirklich in die Tat umzusetzen. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, das D681 einzustimmen. Wir singen die angegebene erste, dritte und siebte Strophe des Liedes Wer nur den lieben Gott lässt walten. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen nun zu den Mitteilungen aber bevor wir mit den Mitteilungen und mit den Anlässen unserer Kirchgemeinde weiterfahren, gibt es einen Moment des Dankes. Zunächst einmal möchte ich mich bei den Landfrauen herzlich bedanken im Namen der Kirchgemeinde. Ich sage es jedes Jahr und es jedes Jahr wird es mir immer wieder deutlich bewusst. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kirche so schön geschmückt ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen... Zeit dafür nehmen und das wirklich so schön und festlich zu organisieren. Herzlichen Dank also an die Landfrauen und wir hoffen, dass diese Tradition in Auenstein weiterleben kann. Nun, nun darf ich das Wort an Simon Sutter geben.
1: Ja, auch ich möchte noch jemandem ganz herzlich Danke sagen, im Namen der von der ganzen Kirchenpflege und auch der ganzen Kirchengemeinde Auenstein. Wir müssen heute leider den Hans-Ueli Brugger, der bei uns sechs Jahre als Sigrist tätig war, verabschieden. Er hat in diesen sechs Jahren sehr, sehr viel für unsere Kirchengemeinde gemacht, mit viel Herzblut, Engagement. Hat er äh, den Siegeristendienst gemacht, später auch aus, aus gesundheitlichen Gründen hat müssen aufhören. Hat er äh, die ganze Teamleitung übernommen. Er hat über alles Bescheid gewusst. Wir haben ja so viel darüber aus hat er gemacht und geleistet für unsere Kirchengemeinde und wir werden uns ganz ganz herzlich bei dir bedanken, hans -Uli. Ja, wir wünschen dir von Herzen alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ja.
0: So, nun kommen wir zu unseren Anlässen. Am An kommenden Sonntag haben wir Punkt 11 Familiengottesdienst mit Taufe. Es gilt Zertifikatspflicht. Also was Sie beachten müssen, für den Fall der Fälle sollten Sie Ihren Ausweis bei sich tragen. Wir werden die Ausweise selbstverständlich nicht einzeln kontrollieren, aber Sie sollten es dabei haben und bitte Zertifikate mitnehmen. Sie haben ja gesehen, es funktioniert. Wir lernen es irgendwann, dass es dann wirklich reibungslos funktioniert. Aber als ersten Anlauf ist es gegangen. Also am nächsten Sonntag um 11 Uhr, Punkt 11, Familiengottesdienst. Montag, den 25. Oktober, um 9 Uhr Morgengebet Gebet in der Kirche. Mittwoch, den 27. Oktober, um 10 Uhr Vier mit der Kline. Am 28. Oktober, um 19 Uhr Treffpunkt am Abend. Und Freitag, den 29.10. haben wir Freitagabendfeier. es bei uns traditionell ist, haben die Landfrauen und die Kollekte für den -Dank Gottesdienst festgelegt. Sie haben sich dazu entschlossen, Epidox für Kids zu unterstützen. Und Sie haben einen Brief geschrieben und ich darf Ihnen diesen Brief vorlesen. Liebe Landfrauenverein Auenstein, liebe Kirchgemeinde, wir möchten uns für die Einladung und die Möglichkeit, unseren Verein heute vorzustellen, herzlich bedanken. Heute findet unser Epidox-for-Kids-Prüfung statt. Und aus diesem Grunde ist es uns leider nicht möglich, persönlich anwesend zu sein. Wir danken Herrn Pfarrer Arpad ferenz für die Vorlesung unseres Briefes. Der gemeinnützige und steuerbefreite Verein Epidox for Kids unterstützt Schweizer Familien bei der Anschaffung und Ausbildung von Epilepsiebegleithunden für epilepsiebetroffene Kinder und stellt außerdem die Finanzierung der Ausbildungskosten sicher. Wir sind drei Freundinnen, welche dieses Projekt vor siebeneinhalb Jahren auf die Beine gestellt haben und sich ehrenamtlich und mit viel Herzensblut dafür einsetzen. Wir arbeiten aus Überzeugung, weil wir wissen, dass wir epilepsiebetroffenen Familien mit einem Epilepsiebegleithund enorme Lebensqualität schenken können. In der Schweiz sind ca. 80.000 Menschen von Epilepsie betroffen, davon circa 20.000 Kinder. Es gibt Epilepsieformen, bei denen die Anfälle mit Medikamenten nicht verhindbar und die Anfallshäufigkeit meistens nicht reduzierbar sind. Diese Familien müssen jederzeit mit der Gefahr und der Angst vor Anfällen leben und damit umgehen können. Betroffene Eltern können ihre Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Ihr Leben ist sehr eingeschränkt, sie können nicht kochen und das Kind alleine im Wohnzimmer spielen lassen, und diese 24 Stunden Aufsicht ist eine ermüdende Angelegenheit für die ganze Familie. Oftmal als letzte Therapiechance für ihr Kind wünschen sich diese Familien Hilfe und Unterstützung durch ein Epilepsiebegleithund. Hunde haben einen sehr viel besseren Geruchssinn und sensiblere Intuitionen als wir Menschen und können einen veränderten Stoffwechsel oder Anzeichen einer körperlichen Abweichung sehen, riechen oder spüren, lange bevor wir Menschen diese überhaupt wahrnehmen. In der Epilepsiebegleithundeausbildung gilt es unter anderem, genau diese Fähigkeiten zu nutzen und zu fördern. Und das Ziel ist, dass ein Epilepsiebegleithund einen Anfall anzeigen kann, bevor dieser kommt und warnt oder hilft in der Not. Aktuell sind, dank Epidox for Kids, 24 Hunde bei Familien aus den verschiedensten Regionen in der Schweiz im Einsatz. Für epilepsiebetroffene Kinder bedeutet ein solcher Assistenzhund, Lebensretter, Sozialpartner und bedingungsloser bester Freund. Ihre Familien bringt er Hoffnung, Sicherheit und mehr Lebensqualität. Im Namen von Epidox for Kids und allen betroffenen Familien bedanken wir uns ganz herzlich, für Ihre Solidarität und Unterstützung und wünschen Ihnen ein wunderschönes Erntedanksonntag. Herzliche Grüße, Verein Epidox for kids Ich denke, dieses Brief spricht für sich. Ich darf Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für Ihre Gaben im Voraus. Ich bin mir sicher, für diese Familien bedeutet auch nur ein klein wenig Lebensqualität, sehr, sehr viel und dafür können wir etwas leisten, jetzt im Moment gerade mit unserer Kollekte. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Gaben. Nicht zu vergessen, weil wir den Gottesdienst mit Zertifikat durchführen, gibt es nachher die Möglichkeit zu einem Kirchenkaffee. Ich habe mich versichert, dass Brigitte wieder ihre wunderbare Cremeschnitte gebacken hat hoffe ich jedenfalls, hat sie gesagt, dass es macht. Aber sonst gibt es auch immer ganz, ganz feine Gebäcke und auch sonstige Sachen, was die Landfrauen verkaufen. Alle Anwesenden sind herzlich eingeladen, am Kaffee nachher im Gisula-Saal teilzunehmen. Das Schlusslied unseres Gottesdienstes ist das Lied 344, unseren Ausgang segne Gott. Musik Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Geht nun unter dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott schütze euer Leben und bewahre eure Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. Amen.